0: Gummi, magst du Podcast-Intros?
1: So ein schönes Intro, wo man so reingleit gelitten wird. Reingeglitten. Das ist
0: das Gleitgel für den Podcast quasi.
1: (lacht) Ich finde sie nicht so geil. Ich spule mal vor. Ich finde sie immer sehr cringe irgendwie.
0: Komm, lass uns ein cringy Podcast-Intro aufnehmen. Okay. (lacht) Shingelingeling. Wow. (lacht) Intro, Intro. Erfüllte Ehe, der Beziehungspodcast mit Sven Rösner und. Romy Rieke. Und ab geht's. er der Schlüssel für deine Beziehung. An alle, die gerade YouTube schauen. Romy, ich sagte gerade, das ist ein geiler Shot. Romy sagte, weil du scharf bist und ich unscharf. Und der fortgeschrittene Charmeur sagt dann, nein Romy, selbst wenn ich im Fokus bin, bist du natürlich schärfer. Und der Trick ist dass es zu meinen, und nicht es zu sagen. Anknüpfen an die letzte Folge.
2: Ich würde trotzdem wieder Romy scharf sehen. Und nicht dich.
0: Danke. Äh, würde ich auch sagen, wenn ich ein verkappter Homo wäre. <lacht> Folgendes. Ähm, äh, Frage. Also ich fand unsere letzte Folge sehr geil. Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Ich werde mal gefragt, ja, also Leute idealisieren das so. Ne, Die sind in ihrer Situation, dann sehen die mich. Und natürlich... Äh, Postet jetzt mal den ganzen auf Instagram, wie scheiße die Beziehung läuft, sondern eher wie gut sie läuft und bei uns ist halt auch noch Thema so und das heißt, wir, wir, wir displayen das auch nach außen, wir zeigen das. Aber ich so ah, ihr habt also keine Probleme und so. Also ich persönlich kenne keine Paare, die sich nicht aneinander stoßen und ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll wäre, weil du halt in dem Moment immer eine Chance hast zu wachsen. Romi und ich haben uns gerade hier zwischen den beiden Folgen richtig doll gefetzt wegen Nonsens und das Ding ist halt, und das ist halt dann nachher halt der Unterschied, ich weiß nicht wie sehr es dich in Stress gebracht hat. Also ich habe das Gefühl, du warst kurz richtig doll gestresst und dann hast du dich sehr schnell reguliert. Es hat mich kurz doll gestresst, dann war ich sehr schnell reguliert. So und jetzt, von meiner Seite ist alles cool. I don't know, wie viel noch dranhängt. Also, sie ist, also wenn ihr das gerade auf YouTube seht, schaut mich halt super liebevoll an. Und das ist dann halt nachher der Unterschied. Also das ist, wo es halt hingehen kann, dass du einfach eine schnelle Selbstregulationsfähigkeit hast und schnell aus Situationen lernst. Und die Geschwindigkeit ist in meiner Welt fast unendlich steigerbar. Also zumindest so sehe ich nach wie vor Fortschritte. Ähm, Gerade wenn, wenn beide auch das Ziel haben, so, deswegen coache ich am liebsten immer beide Partner, auch im Männer- und Frauencoaching, aber ich coache am liebsten immer beide Partner ähm, äh, bei ihren Themen, weil dann wird es richtig fruchtbar. So.
1: Das Spannende ist auch, ähm, das gilt nicht nur für Beziehungen, sondern auch für unsere Gefühle. Irgendwie wurden wir so sozialisiert äh, Hilfe von Hollywood und äh, komischen Ideen, was Beziehung ist dass Beziehung immer so amazing sein muss. Und wenn man sich streitet, dass irgendwas nicht in Ordnung oder wenn ich mich persönlich scheiße fühle oder traurig fühle, dann kann irgendwas nicht, also dann bin ich nicht gut. Also dann stelle ich mich selbst in Frage, wenn ich mich streite mit meinem Partner, dann stelle ich die Beziehung in Frage und ähm, ich reframe. Also ich ich gebe dem Ganzen immer so gerne einen ganz anderen Rahmen. Und zwar, ähm, es ist Lebendigkeit. Ja, also wenn, wenn wir verschiedene Spektren an Emotionen erleben in uns, wenn wir verschiedene Spektren an Erlebnissen in einer Beziehung bele- äh erleben, dann ist das Lebendigkeit, dann ist es eine lebendige Beziehung. Disclaimer natürlich, ich finde immer lost, dass ich das sagen muss, aber wenn man sich viel in der Beziehung streitet und nur streitet, offensichtlicherweise ist das dann vielleicht nicht also schon lebendig, aber nicht auf eine gute Art und Weise. Also denn du stehst drauf. Es soll natürlich immer eine, eine, eine Ratio geben, so 70 30. ja also 70 Prozent <lacht> der Zeit sage ich, hat sich es ist gut. 30 Prozent fetzen wir uns und das ist in Ordnung. Das ist Lebendigkeit. Also meine solange Ratio man, ist eher
0: so 59 5, aber da hat auch jeder seine Präferenzen. Genau. Also
1: solange man, wie Finn gerade gesagt hat, immer wieder sein Herz öffnen kann, immer wieder daran arbeitet, nicht in nicht nachtragend zu sein, sich immer wieder daran orientiert, was man vielleicht für eine gemeinsame Vision in der Partnerschaft hat, ähm, dann ist das in Ordnung. Aber lasst mehr und mehr von diesem Bild los, was eine Beziehung sein muss und vergleicht euch nicht mit den besten Exam- Examp-Exemplen im Social Media, wo Leute immer nur die Highlights posten. Du kannst deine Lowlights nicht mit den konstanten Highlights von anderen vergleichen. Das ist so. Da bist du prädestiniert für. Was dann kannst du, verlierst du aber immer, ne? Ja, genau.
0: Machen wir leider alle, weil wir gucken, wir vergleichen unser Inneres mit dem Äußeren von anderen. Und that's kind of, äh, ja, das ist äh, quasi gebaut, um zu scheitern. Genau. Ähm, Das ist das Ding, also ähm, das Beste, was dir passieren kann, ist nicht, dass jetzt irgendwie künstlich immer eine Harmonie herrscht, weil Menschen haben Aggression, Menschen haben Frustration, Menschen haben Erwartungen und ähm, selbst wenn du Erwartungen klärst und so weiter, selbst wenn du sehr bewusst bist, dann stößt du dich einfach in der Realität. Vor allem, wenn ihr beide ein Leben habt, wo sich einfach Faktoren verändern. So, wenn du jeden Tag dasselbe machst, dann kannst du dir wahrscheinlich theoretisch so eine Routine bauen, wo alle Erwartungen geklärt sind, wo jeder weiß, was passiert. Aber dann passiert halt auch nicht mehr viel bei euch. Und sobald Komplexität drin ist, sich Lebensbedingungen ändern, ein Kind dazu kommt, zweites Kind dazu kommt, ihr den Wohnort wechselt, ihr den Freundeskreis wechselt, ihr neue Hobbys habt, ihr neue, neue Positionen im Unternehmen bezieht, ihr mit eurem Unternehmen weiterkommt, whatever. Solange ändern sich eben Dinge schneller, als du hinterherkommst, da irgendwie immer wieder eine Harmonie herzustellen. Und deswegen das höherwertige Ziel ist es, also ja, bei quasi 100 Prozent der Paare, die zu uns kommen, ist mehr Harmonie notwendig. Es gibt ein einziges Gegenbeispiel, sind halt Paare, die so eine Hyperharmonie haben und die Anziehung komplett fehlt. Das ist aber seltener, als dass sich Paare halt einfach massiv streiten. Ähm, die suchen dann auch, also die Leute, die streiten, suchen auch eher, weil das halt sehr leidvoll ist. Das heißt, einerseits mehr Harmonie reinzubringen, aber auf der anderen Seite ähm, viel mehr Akzeptanz für das, was ist, zu bekommen, für das Fehlverhalten meines Gegenübers. Also, wenn der ein Hurensohn ist, <lacht> wenn der sich ein Arschloch verhält. Ähm. Wenn er sich wieder mit anderen Männern am Bahnhof trifft, um deren Füße zu lecken. Ja und wieder Freund von Adrian.
1: Und verrückbar bleiben, ne? Also ähm, Mindset. Wir haben so ein Mindset, dass Veränderung scheiße ist. Ähm, Dass wenn Erwartungen sich verändern oder sich irgendwas verändert, dass das irgendwie gleich heißt, dass es nicht gut ist und äh, da mehr und mehr verrückbar zu bleiben. nicht so veränderungsresistent zu sein. Das ist, was das Mindset betrifft, glaube ich, super, 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 super essentiell, weil das alles, was im Universum nicht wächst, stirbt.
2: Die einzige Konstante ist die Veränderung.
1: Ganz genau. Und das ist in in kleinen wie in großen Sachen so, im Alltag wie auch auf eine längere Sicht. Also bleib verrückbar und äh, lade Veränderungen vielleicht sogar bewusst ein. Und wenn sie passiert, dann ist das so, weil, weil du gesund bist, weil du ein Human bist.
0: Human. Guck mal, wenn du, wenn du Human. Was sagtest du mal? Das dürfen nur Tiere sagen.
1: Kennt ihr diese Tier-Memes? Human, what are you doing? Human.
0: Human. Okay, anyway. Ähm, ihr meinen lieben Humans. Soll <lacht> ich gerade sagen? Ich hatte einen guten Punkt.
1: Ihr meinen mit Humans, also Menschen.
2: Ah. <lacht>
0: So. Verrückbar. Verrückbar. Ja genau, also ähm, guck mal, Veränderung in einer Beziehung ähm, verursacht insofern Stress, als dass wir die Bedingungen nicht mehr kennen. Wir wissen nicht, ob wir uns noch adäquat <lacht> darauf reagieren können, auf die veränderten Bedingungen. Wir wissen nicht, was das be- Also Unsicherheit, Menschen mögen keine Unsicherheit. Ne? Wir sind alle, wir stammen alle von Menschen ab, die irgendwann gesettelt haben, also die irgendwann gesagt haben, okay, wir will dann nicht mehr durch die Natur, sondern wir, äh, wir schaffen uns fixe Orte mit fixen Strukturen, mit gesellschaftlichen Strukturen, mit Familienstrukturen, mit äh, ich habe ein Haus und ich äh, baue mein Haus.
2: Dann bleibt ja alles, wie es ist. Ob genau. du willst und nicht. Ja,
0: die Fantasie <lacht> ist natürlich Kontrolle. So. Und ein Konservativer oder ein Erzkonservativer würde jetzt sagen, das ist das Beste, was es anzustreben gilt und der hat einen Teilpunkt. Also es ist erstrebenswert für Menschen, äh, Vorhersagbarkeit und Routiniertheit und so weiter zu haben gleichzeitig, die Welt verändert sich immer schneller. Menschen werden immer flexibler generell. Sie also kennt das alles. Ne? Man hat mehr Jobs, man hat häufigere Trennung, man hat mehr Wohnortswechsel, man hat äh, Ey, du kannst dich heute komplett neu erfinden. Ich kann mit dem deutschen Pass überall auf der Welt leben. Und ich könnte ich könnt irgendwie ähm, als äh, transsexueller äh, Hütchenspieler in Nepal ähm, irgendwie mich etablieren, wenn ich wirklich Bock drauf hätte.
2: Dafür müsstest du erstmal Hütchen spielen können.
0: Das stimmt allerdings.
1: Und ich mal eine Reise
0: nach Nepal bekommen.
1: Und da gibt's noch noch <lacht> alles Punkt. anderes gegeben. Ja, das ist immer also, also unser, unser Kopf, unser Ego liebt Sicherheit und Unveränderbarkeit. Das liebt unser Ego und unser Kopf und unser Herz. ähm, liebt Unsicherheit, liebt Abenteuer. Also wir haben nicht nur das Bedürfnis nach Sicherheit, wir haben tatsächlich, auch wenn es komisch klingt, das Bedürfnis nach Unsicherheit. Deshalb gehen wir Menschen in exotische Restaurants, essen verrückte Sachen, gehen, machen, reisen, ähm, nehmen Drogen. ähm, Genau, Also einfach nur um diesen diesen Hunger nach, nach Unsicherheit und Abenteuer zu stillen. Und das ist ein riesengroßer Faktor in unserem Leben. Ich persönlich glaube, dass wir uns hier in vor allem in der ersten Welt, einfach des Todes langweiligen langweilen, weil wir als Menschen für noch vor wenigen hunderten Jahren die ganze Tag um, unsere, um, um unser Überleben kämpfen mussten. Und jetzt ist hier gefühlt alles, was wir haben und wir müssen ein bisschen Drama kreieren, damit wir diese Unsicherheit und diese Abenteuer wieder zurück in unser Leben bringen. Also wir haben diese beiden Bedürfnisse, ja? Sicherheit und Unsicherheit und Mehr und mehr sich auch um dieses Bedürfnis nach Unsicherheit und Abenteuerlust zu kümmern, ähm, verrückbar zu sein, ähm, versi- verschiedene Facetten zu, zu, zu auszuleben, zu erleben. Das ist so, ja, das ist, glaube ich, so richtig Futter für die Seele und äh, ganz wichtig, dass wir es auch in Beziehungen, und auch, aber auch in unserem, also in individuellem Leben ausleben.
0: Das knüpft richtig geil an die letzte Folge an, ähm, zur, so, was war das? Die Luft ist raus im Bett. Mm. Ähm, das ist halt die Frage, also wie viel Gleichförmigkeit herrscht da, wie viel macht ihr immer dieselben Moves und Routinen und es ist immer zum selben Zeitpunkt und in den selben Bedingungen, vielleicht weniger werdend, aber sonst immer dasselbe und wie viel Abwechslung und so weiter ist da drin, also ich glaube, ein Großteil der sexuellen Fantasien, die Menschen auch haben, so, oh, ich will mal mit dem und dem das und das erleben, ist in meiner Welt immer erstmal ein Messgrad dafür, dass halt das Excitement, die Aufregung innerhalb deiner Beziehung verloren gegangen ist. Verloren gegangen ist, Rumi macht gerade merkwürdige Dinge, die ich nicht verstehe, ähm,
2: ich habe eine Frage dazu, und zwar, das ich erlebe es erleb immer wieder, auch in meinen eigenen Beziehungen, dass wenn es zu eintönig wird, dass ich diese, weil ich liebe Veränderung und ich liebe dieses, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen Drama, aber ich, ich so eine gewisse Spannung finde ich ganz da geil. Hast du hast
0: so ein wildes Shirt an. Da sind Blumen drauf.
2: Und ich sehe das aber bei anderen noch viel stärker, die so ein ziemlich struggle art also ziemlich viel gestruggelt haben im Leben. Und dann auf einmal bekommen die eine Beziehung, die einigermaßen okay ist. Und die sind uns einfach überhaupt gar nicht gewöhnt, dass, dass die, das es okay ist und dass die Sachen eigentlich gut laufen. Und dann fangen sie an, da Chaos reinzubringen. Also wie, wie ich so das einen Geist? es
1: also ist ganz spannend, weil, Wir befriedigen all diese Bedürfnisse, die wir haben. Das Bedürfnis nach Unsicherheit befriedigen wir auch. Es gibt positive und es gibt negative Arten und Weisen, ein Bedürfnis zu befriedigen. Positiv, Abenteuerlust und Unsicherheit zu befriedigen, ist durch Reisen, durch neue Sachen ausprobieren, durch Rollenspiele. Rollenspiele. Das sind positive Arten und Weisen, dieses Bedürfnis nach Unsicherheit auszuleben. Negative Arten und Weisen, dieses Bedürfnis nach Unsicherheit und Abenteuerlust auszuleben, ist Drama kreieren, wenn keines da ist, ist... Den ja, Laden anzünden. Den Laden anzünden. Drama, obwohl nichts los ist. Das ist, und das sehe ich häufig bei Menschen, die ein sehr große, die wirklich ein großes, ein großes, ähm, ne, ein großes Bedürfnis nach Unsicherheit haben. Ich zum Beispiel. Ich habe mich sieben Jahre lang durch die Welt bewegt, einfach nur, weil ich so große, riesengroße Abenteuerlust hatte. Und mich in. ich bin, ich bin einfach habe mir ein Flugticket gekauft, bin dahin geflogen, hatte dann kein Geld mehr und hab dann geguckt, was passiert. Ja, das ist so meine Art und Weise gewesen, meine Abenteuerlust zu stillen. Stell dir vor, das macht man nicht. Dann natürlich kreiert man dann Drama, weil das auch so so diese Behungen diese ist. <lacht> ja, klar, und äh, man langweilt sich ja auch hier. Manchmal.
0: Du langweilst sich. Also mit Rom in der Beziehung führen ist eigentlich so, wie wenn jetzt, wenn hier Hundebesitzer und eigentlich wie ein Husky haben. Also, einen reinrassigen. Du denkst halt, du hüllst dir so einen richtig schönen Hund, den du den ganzen Tag angucken und streichen kannst. Der braucht aber so 8000 Kilometer Auslauf am Tag, muss die ganze Zeit stimuliert werden, braucht die ganze Zeit Aufgaben und sonst rastet der halt aus und nimmt dir die Bude auseinander. Das ist eigentlich unsere Beziehung in der nutshell. Ich weißt, kaue zum Beispiel für mich rum. ist so.
1: Ich kause so seine Schuhe kaputt und so. Also. <lacht> du warst <lacht> das.
0: Ich dachte, die Putzfrau wäre das. <lacht> Schaut auf meine Putzfrau, ihr tut einen fantastischen Job. Putzfrauen, muss Ich sagen. I love them. Reinigungskräfte, muss man heute sagen.
1: Putz, äh, Hausperlen, sagt mein Vater. Ein
2: Klient von, äh. von mir sagt, sagt immer äh, äh, so. Frau oder so.
1: Oh süß. <lacht> süß. Ich, ich finde Hausperle schön.
0: Was ist denn dann Putzen schlecht? Ich putze voll gern. I don't know.
1: Du bist auch eine Putze.
2: Du kannst, ja. dann, dann bist du herzlich willkommen. Also ich such gerade nach jemandem. Weißt hm? du, falls du einen Job brauchst, ich such gerade nach jemandem. Falls ja. du gerne ja,
1: finden wir da auf jeden Fall die Also wenn es mit der
0: Paarberatung nichts wird, dann. Ähm,
1: Machen wir ein Putzunternehmen <lacht> auf.
2: Ich finde
0: das nah. Also wenn Leute, Leute in Zukunft zufällig keine Paarprobleme mehr haben, dann könnte ich wirklich Probleme bekommen. Ich dachte <lacht> ja, ich hätte ein krisensicheres Geschäftsfeld gesucht. Ein krisensicheres, ja, witzig. Also, you know what I'm, what I'm getting at. Okay. <lacht>
1: <lacht> so. Ich möchte noch einen
0: Teil anbringen, den habe ich tatsächlich von dir gelernt. Rumär, also erstmal, ich finde den ganzen Part, den du gerade reingebracht hast, absolut genius. Also Bedürfnis, also ich nenne das immer Abwechslung und nicht Unsicherheit, aber ähm, das ist, bringt den Punkt, wenn du es so sagst, Sicherheit und Unsicherheit, bringt es halt sehr auf den Punkt. Ist das eigentlich von Tony Robbins?
1: Yes. Yes, I know my shit. Das habe ich dir gesagt, dass es von Tony Robbins ist.
0: (lacht) Stimmt, stimmt. Danke, dass du Tony Robbins für mich entdeckt hast, Romy. Habe ich vorher noch nie was von gehört.
1: Ich will die Props kriegen.
0: Ich gebe dir dir einen Unsicherheitspokal. Ja. Ja. Genau, und sie, muss, sie braucht auch sehr häufig Anerkennung dafür, dass sie einen neuen Trick gelernt hat. Dann ist sie auch glücklich. So, ich habe das schon mal anders
1: gemacht. Ich komme dann immer, ich so, guck mal, Papa, was ich gemacht habe.
0: Ist das, wenn ich gut drauf bin, ist es auch egal, was es ist. Wenn ich nicht so gut drauf bin, ist das, soll ich ehrlich antworten? Oder?
1: Okay, kannst du
0: <lacht> So, Also guck mal, es macht halt Sinn, dass du weißt, was dein Partner, deine Partnerin für eine Hunderasse ist. So, Weil er oder sie wird eine Natur haben, und du kannst jetzt dir hoffen, dass die Natur anders wird, dann solltest du den Partner wechseln.
2: Was? Weil wahrscheinlich
0: hat dein Partner dein Partner in die Natur, die er oder sie hat. Und vielleicht solltest du einfach anfangen, guter in dieser Metapher Hundehalter zu sein. Du solltest natürlich nicht deinen Partner wie einen Hund halten. Wenn die ich Podcast-Folge hoffe, das irgendjemand anhört,
2: wenn die Podcast-Folge irgendjemand anhört, sorry Unterbrechen, aber wahrscheinlich ruft er dann bei seinem Partner oder bei seiner Partnerin an. Ich wollte dich jetzt einmal nur fragen. Was für eine Hunderasse
0: bist du denn eigentlich?
1: <lacht> aber ganz ehrlich... <lacht> ähm,
0: Endlich fragst du ich wollte schon mal eine Hundeleine rumgeführt ja, werden. Ja,
1: aber ich finde das eigentlich interessant. Was wärst du denn für eine Hunderasse? Was
0: bin du denn für eine Hunderasse? Ich kenne mich nicht gut genug mit Hunderassen. Du wärst
1: aus. so ein kleiner... Ein ähm, Pomeranian. Nee, so wie, wie dein Bart. So, Rauha- nur, so also ein rauhaar Jagdhund. Weißt du? ein rauhaar Dackel. Ey, ich suche hier... Darf ich das Foto oh, dacke, aussuchen? Ein
0: Dackel und ein Jagdhund, das ist jetzt ein bisschen weiter aus dem
1: Darf ich ein Foto raussuchen?
0: <lacht> ja, bitte. Ich finde es gut, dass du fragst. Ich kann das nämlich gar nicht leiden, wenn Leute 27 Mal auf ihr Smartphone gucken, während sie mit mir sprechen. Das finde ich sehr höflich, dass du es gerade gemacht hast. Dafür möchte ich dich wertschätzen, Schatz.
2: Was wäre ich denn für ein Hund?
0: Ja, was du wärst du? Für? Du wärst ein Dackelmann.
1: Na.
2: Alter, ich wäre auf jeden Fall ein Shiba Inu. Was?
0: Ja, ich habe auch als erstes ein Shiba Inu gedacht, aber es ist auch zu naheliegend, weil du ein Shiba Inu hast.
2: Ja, so einfach ist dein Gehirn gestrickt. Wird.
0: Das heißt, du hältst einen deiner eigenen Art. Das ist irgendwie... Oh. Ja. Das ist wie Eltern mit ihren Kindern. Oh.
2: Bei Shiba Inus ist es eben so, du, du du kaufst im Endeffekt die Katze im Sack, weil die sind charakterlich so krass unterschiedlich, dass du nie weißt.
0: Also der ist auch so schizophren, wie du meinst du?
2: Ja. Nee, keine
0: Ahnung, ich kenne mich nicht genug aus, okay. aber was, was ist ein anderer? Ja. So, was was ist
2: die, was, die Frage ist denn erstmal, was ist denn der beste Hund, damit wir rausfinden können, was ich für ein Hund sein könnte?
0: <lacht> das ist die richtige Rangehensweise auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Welcher Hund ist am <lacht> <matistischsten? lacht> Ey, Du bist eine Katze dann, Mann. Selbstverliebt und mit sich selbst beschäftigt. Das sind Katzen, sind keine Hunde.
2: Ja, sorry fürs Unterbrechen. Ähm, also, ich bin auf
0: jeden Fall kein Golden Retriever. Nee, nee, nee,
1: auf gar keinen Fall.
0: Also, ich mache nicht gern einfache Tasks für andere Leute, auch wenn die nicht fragen. <lacht> <lacht> ich mache gern komplexe Tasks. Das, das mit dem Jagdhund, das hat schon irgendwie gepasst. So Schäferhund-mäßig, das hat schon irgendwie eher gepasst.
1: Ja, Schäferhund. Ich habe aber, aber der so, ist ich hab so einen speziellen im. Ich habe so einen speziellen im. Als
0: du Research und wir sprechen ein bisschen weiter über Partnerschaft. Okay? Ja,
1: und
2: schreibt es mal in die Kommentare, was, bin für ein, was ihr glaubt, was bin für ein Hund wäre. Oh, ich ich möchte, dass auf das unserem Channel
0: irgendwann wie auf anderen richtig geilen YouTube-Channels so brillante Kommentare mit so 3K-Upvotes sind. Weil YouTube-Kommentare lesen ist ungefähr, das ist spannender als die meisten mit großen Werke zu lesen. Das ist das so funny. Das könnte
1: tatsächlich. Aber wie ist denn der? Das ist ein Jagdhund.
0: Ein Drahthaar heißt der? Deutsches Drahthaar?
1: Deutsche, Deutsche Nur weil ich den
0: Bart ab. Warte, du musst dich äh, fokussieren, du musst weiter weg.
2: Yes. Ah, ja. Ja, Wie ist der? Das ist die Frage. Der sieht so ein bisschen aus wie Finn. Der hat auch so einen wuseligen Bart da unten. Ja, das ja, gibt genau. ja da
0: auch Zusammenhänge. Also Menschen sehen ja meistens so aus, wie sie sind. Baby, ich glaube, du bist nicht mehr im Bild, oder? Dachte auch. Oh. Achso, mein Fenster ist nicht mehr im Bild. Why?
1: Ja, okay. das könnte schon...
2: Frag mal euren Partner, was ist das was für eine Hunderasse? Damit ihr wisst, wie ihr mit ihm umgehen könnt welche Leine ihr kaufen könnt.
0: Ob ob ihr den freilassen dürft im und Ob
2: ihr den freilassen dürft. In Österreich braucht man Hundeführerschein. Das finde ich ganz geil. Ich habe zwar keinen und habe einen Hund, aber... Äh,
0: Ist das nicht äh, für Ausländer?
2: Doch, ich glaube schon. Ich weiß, ich habe mich noch nicht ganz so mit dem Okay, bitte Regierung, herweg.
0: Ja, also also das das ist immer, was Leute denken, ne? Also die so irgendwie welche Kleber auf ihre Webcams machen und irgendwie tausend Anti-Tracking-Sachen installieren. Die denken halt, dass irgendwie der Staatsschutz jetzt damit beschäftigt ist, rauszufinden, ob Adrian Hundeführerschein hat oder nicht.
2: Das das wissen alle.
0: Und In Adrians Fall liegen diese Sachen auch nah beieinander. Nein, okay. Zurück zum Thema. Damit es nicht nur als Quatschfolge in die Geschichte eingeht wo waren wir denn, bevor wir bei Hunde...
1: Hey Tony, zu verstehen,
0: wie dein, dein Partner ist, genau, Sicherheit, Unsicherheit fand ich sehr geil und dann wollte ich irgendwas komplett anderes sagen, das ist mir jetzt natürlich entfallen. Ja, das ist auch ja, egal, zu, zu wissen, weil wir haben ja einen Moderator, eine, der kann uns aber eine Frage stellen.
1: Was für eine Rasse dein... Ja, dann don't know, ich fühle mich ist. aus.
2: Ich, ich, würde, ich würde das ganze Baby jetzt langsam, also wir können noch fünf Minuten machen, aber ich, ich muss das ganze Baby in den Brunnen bringen, weil ich noch ziemlich viele Tasks offen habe heute. Liebe Zuhörer, schreibt mal, auch voll gerne Kommentare in die Bewertungen. Bewertet ist auch mal den, den Podcast.
0: Hm? Ist ein Hund bei dir?
2: Nee, leider nicht. Ansonsten... Muss ich muss mal die Kamera halten. Der ist schön. Ja, und, und mein Hund ist auch nicht schlecht.
1: <lacht> schickt mal in den Kommentaren, also egal, ab 18, machen, was du egal wo ihr das hört, schickt mal Bilder von euren Hunden da rein. Ich will mal, ich brauche ein bisschen Oxytocin.
0: Und dann findet raus, ob ihr, ob ihr seid wie euer Hund oder euer Hund ist wie ihr. Meistens gibt es dann zusammen.
1: Ich hatte mal Golden Retriever.
2: Ich was
0: erledigen kannst.
2: Ich habe zwei Fragen an euch. Bitte. Und zwar eine Frage ist: Was war für euch in dieser Woche so das geiste Coaching? Also, was war so die Geisterkenntnis, was ihr für, was ihr eure, was, was im ihr Klienten vermittelt habt?
1: Ich fange an. Ich hatte gestern, hey, ich hatte diese Woche schon zwei richtig, richtig geile Gruppencoachings. Ähm. Und gestern hatten wir im Zuge unseres Frauencalls einen Frauencall, im Zuge unseres Paar-Coachings einen Frauencall in Dienstag. Und äh, wir haben über eine Meditation gesprochen, beziehungsweise ich habe den Ladies eine Meditation gegeben, die sie gemacht haben, und wir hatten sehr viele Durchbrüche. Wir hatten sehr, wir hatten eine ultra fucking amazing Erkenntnis, die ich allen Frauen wünsche an einem gewissen Punkt. Und zwar, ich möchte nicht mehr stark sein. Das klingt jetzt vielleicht komisch, ähm, aber ist tatsächlich eine wunder, wunder, wunderschöne Erkenntnis, vor allem wenn du eine Frau bist, die gefühlt ihr ganzes Leben lang immer stark für alle war, außer für sich, immer noch dickeren Panzer aufgebaut hat, sich noch mehr von sich selbst abgespalten hat. Und die Erkenntnis zu erlauben, was da ist und nicht mehr stark sein zu wollen, denn in Klammern, dann kommen wir erst wirklich in unsere Stärke und unsere Kraft. Um, das war für mich so, puh, mir die Löffel weggeflogen, ich so, nice, it works.
0: Das Interessante ist, Geil. eine Person, die in diesem, also war, war eigentlich die Frage, sozusagen Coaching-Erkenntnis oder Coaching-Erfahrung, was wir zu hören?
2: Ähm, sowohl das auch, also was, was, was schwebt dir gerade im Kopf?
0: Also die, äh, die beste Erfahrung, die ich diese Woche hatte, war Montag und äh, tatsächlich ist da eine Person aus dem Gruppencoaching, ist da so bei mir mal 1 zu 1. Und, Ich habe halt bei ihr diese Veränderung wahrgenommen. Also Frauen, das musst du vom Profil halt vorstellen, Unternehmerinnen, super tough, ähm, aus richtig, äh, äh, wie sagt man, aus richtig wetterfestem Holz geschnitzt. Ähm, Die haben halt sehr, sehr häufig das Problem, dass genau das, was Romy gerade beschreibt, dass sie eben nicht sich fallen lassen können, den anderen machen lassen können, sie bei sich ankommen können und so weiter und so fort. Das ist wie eine Spezialisierung, das funktioniert auch. Das ist im Unternehmensumfeld super. Das ist, wenn du, viele Kinder managt, super, das ist, wenn du, das damit kriegst du halt viel geschissen, das ist halt der innere Mann, der dann sehr dominant ist, aber da geht halt eben Teil des Frauseins verloren und ich hatte bei ihr einfach eine enorm starke Veränderung wahrgenommen, obwohl sie und ihr Partner erst vor kurzem angefangen haben bei uns und da geht mir mal richtig das Herz auf, wenn ich merke, dass wenn Leute sich entschieden haben, wie schnell das teilweise geht und die Erkenntnis für mich wahrscheinlich in dem Moment ist, dass ich bin ein sehr starker Perfektionist, ich brenne total für meine Arbeit, ich will immer einen heftigen Job machen ich will am liebsten in meiner ersten Session schon alles fixen, also alles reparieren, was bei den Leuten irgendwie schief hängt und sie auf ihr nächstes Level bringen und ähm, da muss ich mich selber halt auch in der Selbstakzeptanz üben, wenn Leute halt mal sich selbst im Weg stehen oder wenn ich nicht direkt den Zugang finde, etc. Ähm, und das war wieder so ein schönes Beispiel dafür, also ein Kollege von mir, der Fabian Bachele, der auch, ähm, den wir auch schon interviewt haben im Podcast, der auch Coach ist, der Studentencoach, der sagte halt, ein gutes Coaching ist eigentlich wie so ein Strom, also Du du, du hast hast einen einen Strom und je mehr Wasser du reinfüllst, also je mehr ihr coacht, also je mehr, solange das Programm läuft, je mehr Leute da reinkommen, desto schneller wird dieser reißende Strom und die coaching klienten sind nachher wie so ein kleines Bötchen, wie so, so ein Papierboot, was du einfach auf diesen Strom gibst und wenn die sich wirklich entscheiden, das mitzumachen, dann zieht dieser Strom dich. Und da muss niemand da hinten stehen und die ganze Zeit mit dem Paddel irgendwie äh, 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 den, den, den Strom anstellen. Und das merke ich halt immer mehr. Also je tiefer ich in dem Thema drin stecke, je besser unsere Praxis in der Beziehung miteinander wird, ähm, je mehr es für mich selbstverständlich ist, dass ich Leuten mit diesen Themen helfen kann und ich halt sehr, sehr schnell einfach die Sachen sehe, je mehr ich mich da rein entspanne, desto mehr passieren Dinge in einer Geschwindigkeit, die ich selber rational nicht mehr nachvollziehen kann.
1: Schön, dass du gerade den Fluss erwähnt hast. Sorry, ich nehme jetzt hier, um genau das Beispiel zu haben. Und zwar ähm, hat mir eine Klientin geschrieben, ähm, du hast mich mitgerissen und ich bilde nun eben meine eigene Abzweigung daraus. dem mhm. Fluss. Das finde ich total schön.
2: Geil, richtig schön. Finde ich ja. auch voll das schöne Bild. Kann ich auch so komplett unterschreiben. Manchmal und, und muss man sich
1: einfach in diesen Fluss reinschmeißen. Und mitschwimmen und irgendwann so geladen im Flow und bei sich und verbunden sein, dass man völlig natürlich seine Abzweigung findet und weiterfließt Und das ist die Magie. Also ein
0: Coaching. Coaching bei uns zu machen ist im Endeffekt wie in so ein Wildwasserboot einzusteigen. Das hat eine relativ hohe Geschwindigkeit, da passiert richtig viel mhm. und da wird auch ein bisschen was aufgewirbelt. Aber du kannst dir jetzt vorstellen, du musst das Ding halt nicht steuern, sondern du hast halt rechts und links neben dir, wie so eine Mama und so eine Papa, so Romy und mich sitzen. Und wir sind richtig gut darin, diese Dinger zu steuern. Und du kommst sehr schnell in sanften Gewässern an, wo du dich richtig wohlfühlst. Nur jetzt hast du diese Erfahrung hinter dir. Und jetzt bist du quasi, bist du den Dingen begegnet, die dir bisher vor denen du dich bisher versteckt hast, die du bisher vermieden hast und die Sachen gemacht hast, die du ja schon immer gemacht hast mit dem Ergebnis.
1: Ich saß heute ganz nostalgisch im Bett, ich glaube, das war heute Morgen, und habe Finn erzählt, Finn, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich so lost war, wo ich mich so scheiße gefunden habe und gefühlt diese ganzen Coaching-Sachen gab es damals noch nicht, beziehungsweise nicht in meiner Sphäre, da wo ich mich umgeben habe. Und ich habe mich da irgendwie halt Schritt für Schritt, Jahr für Jahr, Tag für Tag so selbst rausmanövriert und bin erst, als ich eigentlich auf einem roten, auf einem auf einem grünen Zweig war, habe ich angefangen mit Coachings und denke mir jetzt so, boah, wenn ich in dieser Phase, wo ich mich so verdammt lost und so scheiße gefühlt habe, wenn ich da jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hat, was ich machen kann, dann, boah, hätte ich mir echt viel Zeit erspart. Also ich bin natürlich des Todes dankbar für diese ganze Zeit und ich wäre nicht jetzt hier, wo ich bin. Aber ja, da habe ich einfach noch mal eine ganz andere Wertschätzung für die Arbeit bekommen, die wir machen. Und das stimmt mich sehr, sehr demütig. Und ich denke mir so, wow, stimmt. Ich hatte diese Erfahrung damals nicht, dass jemand mich, mich an die Hand nimmt, mir was über Akzeptanz erzählt, mir was über Selbstliebe erzählt, mir was darüber erzählt, dass mein Wert sich nicht verändert, je nachdem, wie meine Gefühle gerade sind. Und ja, das macht mich jetzt auch total emotional. Und ähm, deshalb bin ich bin ich sehr dankbar, dass ich das Menschen mitgeben kann.
0: Das größte Dank. Geschenk, was ich in meinem Leben jemals bekommen habe, ist, Romy Rinke, Das zweitgrößte Geschenk ist das genau den Kram, den wir im Coaching unterrichten. Und ich habe diese Geschenke, die ich bekommen habe von verschiedensten Lehrern, von verschiedensten Quellen, ich habe die wie Kinder gepflegt und aufgearbeitet und in eine Form gebracht, wo ich denken würde, wenn ich Finn vor zehn Jahren das zur Verfügung stellen könnte, was ich heute weiß, mit der Betreuung auch, weil das ist ja nicht nur ein Wissensproblem, das ist ja auch nachher eine emotionale Geschichte, muss halt durchgebracht werden, muss Missverständnis auflösen, man muss gehalten werden in dem Prozess. Ich glaube, Finn mit 20, ich würde mehr als einen Finger dafür geben.
1: Macht mich richtig traurig, wenn ich darüber nachdenke. Ich könnte instant anfangen zu weinen, weil ich mich so wack gefühlt habe. Ich glaube, ich
0: würde meine linke Hand dafür geben, ganz ehrlich.
2: Geil, ja. voll der schöne Abschluss.
0: Und das Geile ist, ich bin hier und ich habe noch beide Hände.
1: <lacht> Danke für die Fragen, Adrian.
0: Also, wir nehmen Bezahlung auch in Händen in Raten entgegen, also ein, <lacht> ein Finger pro Monat. <lacht> Nee, das oder Schöne ist, es kostet an wir tatsächliches Interesse aus, aus, aus gegebenen Gründen. Nee, aber ähm, ja, das Schöne ist, du musst halt keine Hand dafür aufgeben, sondern eine Brust. Eigentlich, ich glaube, die eigentlichen Kosten für Leute ist, weil die die Leute, die wir ansprechen, die die können sich das nochmal verleisten, was wir machen. Ähm, die, die eigentlichen Kosten sind die Überwindung, sich zu melden und zu sagen, okay, ich gehe das Thema jetzt an, ich weiß dann nicht genau, was passiert so, weil dann kommen Themen auf den Tisch, dann werden Dinge vielleicht angesprochen, die du vorher verheimlicht hast und so weiter. Also die, du gehst durch diese Unsicherheit und vertraust dich hier irgend so, so einen Leuten im Internet an, die irgendwie blöde, blöde Gespräche über Hunde aufnehmen und springst halt. Also sagst, okay, Mann, ich bin schon so weit, ich höre hier jetzt gerade zu, ich kann jetzt noch ewig rumeiern, ich kann, wenn ich ein bisschen neurotisch bin, mir noch 20 andere Vergleichsangebote angucken. Ich meine, mach es so. Aber ich kann dir sagen, ey Du bist bereits von Gott geküsst. Du hast bereits den, den Fuß hier durch die Tür bekommen. Du brauchst eigentlich nur den, 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 das andere Bein nachzuziehen. So und in dem Moment, wo du das tust, kommen wir ins Gespräch. Das ist komplett unverbindlich, etc. Kennst du alles aus dem Abspann? Ähm, just do it.
1: Ist auch immer so ein Intu- eine intuitive Sache. Ne? Also wenn du irgendwas in dir merkst, was so was so was, was aufgeht. Es ist immer so, entweder du hast dieses Gefühl, dass sich etwas kontrahiert in dir und dann ist es ein Nein, oder du hast dieses Gefühl von Expansion, also etwas geht in dir auf. Und du, du wirst so, egal wie doll oder wenig, wenig doll das ist, du wirst so angezogen, so fast so magnetisch von etwas gezogen. Das ist immer so für dich so ein, so ein Zeichen, dass dein Körper dir signalisiert, so, ja, könnte das sein. Also, das Körb- Ding ist, solange du eine starke hast, emotionale
0: Reaktion auf uns hast also solange es dich entweder fasziniert oder abstößt, würde ich das Gespräch suchen. Wenn es dir egal ist, dann ist also wenn es so, ja, hm, dann sind wir wahrscheinlich nicht die Richtigen. Aber eine starke Reaktion nach oben bedeutet häufig, dass du da halt eine Chance hast, dein Nervensystem genau das macht, was Omi gerade schreibt. Eine starke negative Reaktion, da haben wahrscheinlich ein paar Wundenpunkte getroffen und vielleicht solltest du mit Menschen über deine Themen sprechen, die deine wunden sehen können und ansprechen können und nicht so wie du seit 100 Millionen Jahren drumrum tanzt. Pro-Life-Tipp.
2: Ich, ich habe noch einen Abschluss und es war eine richtig lustige Frage. Ich war letztens in, einem, in so einem Unternehmercall drin und da war so ein Dude, der hat die ganze Zeit gerantet. Und dann habe ich ihn gefragt, ist gar nicht darf, ich, darf ich dir, nein, nein, das war woanders. Und habe ich ihm gefragt, darf ich dir eine einzige Frage stellen? Diskutierst du gerade, um Recht zu behalten oder um deinen Horizont zu erweitern? Und das, da musste ich voll an mich denken, weil ich damals auch mal diskutiert habe, um sozusagen meinen Standpunkt zu zu bestätigen, ich wollte recht haben, aber es macht einfach keinen Sinn. Also es macht einfach überhaupt keinen Sinn. Deswegen, und ich sehe das im Coaching auch oftmals so, es ist einfach, ähm, also mittlerweile, ich bin so dankbar für die ganzen Coachings, die ich gemacht habe, und es ist auch so hilfreich, es ist einfach ein, ein der Speed of Implementation ist einfach mhm. ge- ge- gext, je nachdem, wie gut der Coach ist, aber es wird einfach nach oben ge-x-t. und wenn du nicht ewig lang rumdumpen willst mit deinem, ist in dem Fall Beziehungsstruggle
1: dann
2: mm. go for it. Es kostet nicht mehr, es kostet nicht mehr, als nichts zu machen. Das stimmt. In diesem Echt Sinne, hm. ich küsse eure Augen.
0: Ist das ein arabischer Ausdruck? Türkisch. Türkisch. Melek. Ich habe keine Ahnung davon, ich kenne nur Ekmek.
1: Ekmek heißt Brot, Melek heißt Engel.
0: Oh. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Bis mein
0: Engel
2: ist meine Engel